0: 欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠
0: 子。大家听我这个声音是不是有点不一样？<笑>能能听出差别吗？能 <No> ，是还还有是有一点鼻音的，是吧？对
1: 对，很明显
0: 。对我这个上个礼拜发烧拉稀，<笑>
1: <看><笑>反<复>今天这
0: 个屎尿屁来的是不是够早？应该不会有人在这个时间点吃饭吧？<笑>对，上个礼拜生病了，足足病了一个礼拜，高烧，反正就是一直挺难受的。今天已经是新的周一了，我们录这期节目是新的周一，等了好几天，希望等自己能状态好一点。后来发现，感觉好像就是这个样子了，所以就迫不得已现在录了
1: 。一辈子都这样了吗？这个声
0: 音反正就是这样嘛，就还是大家能听得出来的。但是大家千万不要误会啊，不是因为上一期节目就是说生太多气啊，就是听别人跟我坦白太多没有告诉我的事情啊，什么男生洗澡啊，什么这些事情，就是生气不是跟生气没有关系啊，就是真的生病
1: 了。<笑><笑>好像在暗示什么
0: ？对，哎呀，所以也是因为病了一周，真的什么事情都没干，然后整个人状态非常低迷。所以我就想起来，就是现在你看到这个岁数了，就生病了之后，真的就萎了，就蔫儿了。嗯，现在回想起来，以前读大学的时候，那时候不是，那时候生病也要干，生病也要造作。咱之前不是讲过，我那是多少三十八度高烧，也是三十八度高烧，站票绿皮火车，南戴河去玩儿，还要玩儿。现在想想，真的有一种就感觉自己不再年轻了那种惆怅感，你知道吧？就这一个礼拜，我就会一个人在家的时候，就就是这种想法。
1: 对我感觉就是，本来我想着说，咱俩出去走走，给你散散心，嗯、你都不愿意，真
0: 提不起劲儿。再加上这几天上海的天气也一直都不太好，然后人整个人就特别特别的阴沉
1: 。而且你这个人整个人看起来就像一个小老头，
0: 我还没刮胡子，在家里是。对，所以我有的时候真的就自己在家里头会想，啊，就是会担心自己，就是确实因为你过了三十岁之后，你也上岁数了。你就觉得好像真的找不回来年轻的时候那股特别有热血的那种劲儿了。嗯，然后所以今天我们就想来聊一聊。关于年轻的一些事儿，就想聊一聊我们年轻的时候的那股热忱，你知道吧？就想再翻一翻我们胸腔里的这些热血啊，然后给自己打一针这种肾上腺素，
1: <笑>然后一口老血喷出来、啊
0: <笑>啊、死了，嘎过去了。<笑>不是不是，就是就希望能够自己给自己打打劲儿，嗯，然后希望能够重新的再造作起来，然后也希望这一轮病了之后，赶紧好好的迎接春天，这不春天来了吗？真的，真的上海都二十多度了，是吧？对，所以我们也希望今天这期节目能够帮咱们的听众朋友们也翻一翻你的热血，嗯，也给你打一针肾上限速，嗯，因为确实咱前面也聊过， 2 0 2 3年这一开年大家都显得好像比较阴沉，嗯，诸事不顺或者诸事很累，对吧？所以我们就希望说这一期我们来翻一翻我们年轻的时候干过那些燥的事儿、热血的事儿，给大家打打鸡血。所以我们也希望今天在听这期节目的时候，大家能够跟我们互动起来。如果我们聊过的年轻的时候，我们干过的事，你也有同感，我觉得你肯定有一些有同感，就像
1: 年轻的时候追星，疯狂的给那个明星打榜一样，啊啊给我们回
0: 复评论就，就是大家也聊一聊，你年轻的时候干过哪些非常疯狂的、非常热血的，现在回想起来觉得说。好久都没有干过的事儿了，嗯，对，或者说我们干过的，你也有共鸣的，然后跟我们讲一讲同样的故事。咱们在互动区，咱们在评论区里边也造起来，好不好？嗯、好，对，今天咱们就聊这个话题。我觉得我发现啊，就是我过了三十岁之后啊，就是跟年轻越走越远，有一个特别标志性的事情，就是发现自己越来越熬不动了，就不能熬夜了。就我觉得以前年轻的时候有一个特别厉害的地方，就是你通宵熬夜，日夜颠倒，你真的一点事儿没有
1: 。对，而且那个时候没有一种说我很累。在熬的感觉，
0: 就熬完第二天还可以该干,干嘛干嘛。
1: <对>你感觉好像越熬越有劲儿啊！对，现在是你想熬你都熬不动，你这眼睛就就根本撑不住。真
0: 的，现在你像就是去年世界杯，你熬熬完第二天你感觉不行，就第二天感觉哎呀特别后悔前一天熬夜，你觉得<笑>哎呀不能不能熬不能熬，就会产生这种后悔的情绪。但以前不是，以前我真的就熬夜就。哦，通宵完事第二天踢球，干这种事儿。<笑>嗯，对你让我想起熬夜，我就印象中最深刻的就是咱俩当年在英国。嗯，我那个熬夜真的是厉害。那个时候咱俩是因为第一次接触了《Running Man》这个综艺，对，就是韩国那个跑男，莫名其妙不知道是因为什么原因接触了，开始看。我看了几集之后，这上头啊！我这个综艺可真好看啊！就朋友们看过那个综艺，或者说是这个综艺深度粉丝，的，应该能了解我们是什么意思。就《Running Man》最早年那些期，就不讲说到现在了，因为那个综艺好像现在还在有，嗯，对。但是就是他最开始那些真的好笑，特别好玩。就这帮人刚凑到一起的时候，对吧？这谁？这李光洙，对吧？还有那哈哈，我记得，嗯，那个哈哈，然后包括喽喽包括那个长得像你爸那个刘在石，对，还有那个肌肉男，嗯，这些人。刚聚到一起的时候，哇的天哪！你觉得他们怎么这个化学反应这么好？每天就看
1: ，而且你觉得特别放松，特别轻松，啊、<对>看他们这也
0: 不用过脑子吗？就就跟着看。我记得那个时候，我们俩为了看那个，就有一度好几个礼拜，咱们的日夜是彻底颠倒的。我也不知道咱俩当时怎么想的，就是咱们就是晚上看，半夜一直看，一直看，看到凌晨四五点，然后实在不行了，开始睡觉、哎、睡觉睡觉睡觉睡了，睡睡睡睡到下午四点多，爬起来吃个饭，又开始看。啥事儿不干，学也不上了啊<笑>，这是出门也不出了，一天就在家里头，澡也不洗，就成天蓬头垢面的，就是看，然后又看到后半夜四五点六七点，然后再睡，醒过来又是下午四五点，就每天都是这样
1: 。我听你这么讲，感觉不像是年轻人能熬夜，是年轻人能干出这种混蛋事儿。<笑>你听着，熬夜看剧，然后不不去上学，
0: 真的那段时间就就就很莫名其妙，为什么会这么上头？然后就，而且我当时也想不懂，我们为什么不能白天看呢？为什么咱非得是夜里看呢
1: ？因为白天看你不去上学，你就有一种好像逃学的感觉。但是你晚上看了，白天睡觉，你就会给自己找理由。哎呀哎呀，是因为我太困了
0: 。哦，白天是因为在补觉，没办法去上课。对、呃，本来是想去的，但是状态不好。是，哦，原来是这样。嗯，不过我们这里不提倡大家逃课啊，嗯、我们这个还是希望大家能够正常的去上课，但是。我现在想回忆的就是那个时候，你想想，你不知道哪来的劲儿，就那个大半夜，你就觉得夜深人静的时候，两个人嘻嘻哈哈在看一个非常有意思的东西，你就觉得夜晚那个世界就属于我们俩，就只属于我们俩。嗯哼，对，所以特别开心
1: 。你这么说，我想起来我爸妈以前也是，就是他们那个年代还没有这种线上看啊，所以他们想要连续看，他们就会去那种碟片的那种小店借那种当时就很火的那些港片儿。VCD、DVD 啊，什么香港警察坚贞实录
0: ，老的 TVB 港剧那种。对对
1: 对，然后他们就放在那个那个 VCD 的影碟机里面看啊。对，就半夜，然后大家我记得就是冬天，然后南方没有暖气嘛，他们两个就是我们三个人床铺在床上，我们就看那个电视。但是他不是只只能放三个碟片嘛？看完之后这三个碟片得换嘛？哦、他们俩就派使我去换那个碟片，然后他俩就在那疯狂看，也是那种看一晚上。
0: 你一晚上也不睡觉？对啊，就负责帮他们换碟片。对呀、啊，我天哪，你这有点录像厅老板的感觉了
1: 。<笑>我都不知道我爸妈怎么想的。
0: <笑>我爸妈当年也是啊。Uh huh. 我印象最深刻，他们开始熬夜通宵看这种 VCD， 看的那个电视剧叫《黑冰》《黑洞》那个系列。Oh, oh, oh, 嗯，那也是中国很厉害的一个系列。我爸妈也看过，陈道明演的也是挺厉害的。小的时候你不知道呀、啊，就晚上正常到点儿你就睡觉了，你也不知道第二天早上起来父母已经正常在洗漱，是准备上班了，你中间都不知道发生了什么，是后来才。就听到他们之间，他们有点不好意思，他们觉得哎呀，通宵没睡觉也是一个，就是不能让孩子知道嘛，感觉是一个挺丢人的事、oh. 偶然间，就他俩那种不好意思的提起，我才知道他俩原来一宿都没睡，就为了看这个。<笑>而且，因为那个时候，你知道为什么他们不睡？原因是因为这个碟片，你晚还一天，你就要多给一天钱嘛。哦， oh. 所以你越快把它看完，你这个交的钱就越少。所以那个时候，我爸妈好电视剧来了之后，他们已经开始形成习惯了。就是一个日夜就看完，
1: 太拼了，太拼
0: 了。现在回头想想，我都觉得，你想咱那个上个周末看那《黑暗荣耀》，两天啥都没干，就八集，咱都看嘎嘎累
1: 。对啊，
0: 他们那真的就是几十集的电视剧，一个通宵就给你干完。哇，天哪！我那时候觉得真的父母太疯狂了
1: ，就这种情况也就只能是年轻的时候。你看现在我们跟他们四个人一起看到九点就已经不想看了啊！不看了不看了不看！了。我妈经常说睁不
0: 开眼了，还睁不开眼了。<笑>对，回忆想起他们年轻的时候，那真的看得猛啊！是，我感我爸妈不光看电视剧通宵，嗯。更让我想不到的是，他们年轻的时候还干过一个非常疯狂的事情——通宵打游戏。你想象吗？<笑>我爸妈打游戏
1: 。他们那个时候有什么游戏？不
0: 是我说打麻将这种游戏啊，嗯、是电脑游戏。然后那个时候我们家刚买电脑，然后他们为了防止我晚上偷玩电脑嘛
1: ，所以他们才要通宵玩，这样可以占据掉这个电脑。
0: <笑><笑>太拼了！他们把电脑搬到他们卧室去了。有一段时间，我就发现每天晚上，就我不管几点钟，半夜起来上厕所喝水，他们房间灯总是微微亮。就还不是开着灯，是微微的，就是那种很若隐若现的光，就其实就是电脑屏幕的光
1: 啊。
0: 哦、然后后来才知道，他们痴迷上了连连看这个游戏。<笑>哎呀，连连看！我记得那个连连看，我还玩过。我们爸妈玩那个连连看、那个，哎，我也玩过。他是那个数码宝贝，不是数码宝贝，就就这个精灵宝可梦连连看，哦、什么什么妙娃种子连连看，什么小火龙连连，就是连这些东西。他们就为了玩这个东西，连续通宵好几个礼拜
1: 。哎，我记得小时候还有一个泡泡龙。好像也是类似
0: 的，对，反正就这种东西就很容易让你上瘾
1: 啊。Uh,
0: 我那时候真的想不到，就这个东西为什么会让他们上瘾到通宵。所以现在回头想想，父母跟我们也一样的，咱有时候玩个游戏，像我玩什么 GTA， 什么荒野大镖客，对吧？什么最后生生还者，我会熬夜，就跟他们当年玩连连看熬夜是一个类型
1: 。哎，所以你说会不会后面就是没办法熬夜，是因为年轻的时候熬太多了，就跟那个守恒定律一样，就你之前把你是你这辈子可以熬的夜都熬完了，所以你后面就不能熬了
0: 。哎，你知道我有一个什么认知？我发现了一个洞察。我觉得那个时候，你看他们能熬夜，咱们小孩不可以，对不对？那现在我们是不是能熬夜？想熬就熬了，对不对？我那个时候会发现，就感觉熬夜好像是一个大人的权利。嗯，他们好像是对自己有掌控，可以控制自己
1: ，可以自己决定自己的事情。对啊
0: ，所以我那个时候会觉得说，如果我可以熬夜，就说明我长大了，说明我对自己有掌控了。现在我觉得我们不熬夜的原因，是因为我们不需要通过熬夜来证明我们对自己有掌控了。嗯。我们那个时候小的时候，你像我，尤其像刚上大学，我会觉得，哎，我自由了，我可以对自己人生掌控了。我第一件干的事儿，我就先他妈熬夜。<笑>我一上大一，我熬夜熬的最厉害的时候，大学四年就是大一，尤其大一上学期， oh. 熬疯了，让我什么晚上睡觉不可能，不可能，就只有白天睡觉，晚上必须熬，
1: <笑>就感觉好像年轻人的标志就是晚上不睡。就我
0: 叛逆，我叛逆，我跟老天爷叛。白天就是睡，黑天就是醒，好，就是跟你，就是跟你来一个逆反，对。所以
1: 你如果吃那个白加黑感冒片，你得反着吃，<笑>白
0: 天吃黑片儿，哈、啊、睡得香；黑天吃白片儿，哈、啊、醒着屁。<笑>我上大一的时候就是熬夜熬特别厉害，嗯，对。所以那个时候我我在想，就是觉得好像第一次对人生有掌控，我希望证明我对我的人生可以掌控，所以我要做一些以前我控制不了的事儿。哦， oh, 首先我就是熬夜，然后我那个时候熬夜认识了一帮朋友嘛，上大一刚认识一帮师兄师姐，我们一起熬夜。我们那时候熬夜夸张到什么程度啊？就是刚才咱聊的那些熬夜看 Running Man， 包括父母看碟片、打游戏，都是干事儿，有有正经的事儿在干，对吧？<笑>我们那个时候熬夜通宵，没有事儿干，纯熬，纯熬，就
1: <笑>不需<要>熬最纯的夜、啊，不需要做最年轻的人
0: ，不需要有任何的事情，大家不需要有任何事情。我们那时候最夸张有一次熬夜啊，我记得是我。上大一的第一次通宵，我们在西单大街上站了一宿。
1: <笑>不是，我现在觉得我们这个有点走偏了。我们说的是年轻时候的事儿，不是说智力缺陷的人做的事儿。啊、<笑>就
0: 问你够不够疯狂？<是>我们
1: 不疯狂，我觉得有点蠢。我
0: 们一帮人在西单大街上站了一宿。北京朋友们，你们知道西单大街二十二路西单那一站大悦城底下，我们就跟那儿站了一宿
1: 。在那站着干啥呢
0: ？指挥交通？就玩儿
1: ，玩啥
0: ？就是边上有那种高起来台就跳上去跳下来，就敢玩、啊、玩一宿。<笑>
1: <笑>我觉得你们就像精神病院，就是越狱出来、哦。我们在那个
0: 那不是西单，那不是过街天桥，两边有电梯，电梯都停了。我们在这模拟，假装电梯还在运行，<笑>自己玩，就这么玩，<笑>玩了一宿。哇，那我现在回头想，都觉得那时候开心。嗯，第一，你认识了一帮新朋友；第二，这帮新朋友会愿意跟你一样没心没肺的，在一个大街上半夜玩了一宿；第三，你刚到北京，你就能够在西单大街这种地方上空无一人，你就感觉。这是个北京城就是我的，<笑>就是就这种感觉，就是很自由，<笑>很自由，你知道吗？年轻
1: 就是很年轻就是很自由。自由
0: 对，哎呀，但是架不住那个时候好像三三四月份儿，完了就。还是太冷了，北京还是太太冷了。后来后半夜没扛住，扛不住，太冷了。就大街上就是寒不是啊，你又不是
1: 好多人嘛，就像那个企鹅一样，就是围成一圈，先是就是年年老体弱的站中间，然后换着所以后
0: 来实在不行了，我们就住在我记得对面那个以前那个叫什么什么友百货
1: 啊，嗯、就是那个
0: 华威、嗯、那个卖假货的商城的附近，好像、嗯、有、嗯嗯、有那种 KTV， 我们就去了。然后你这种后半夜，我们可能凌晨三点多进去，它就特别便宜，特别便宜啊！然后我们就包了一个从凌晨三点好像到七点那么一个四个小时的场就进去的嘛，和嘛和，然后也没有人在里边唱歌，我们也不唱歌，我们就进去进去在里边玩打手，真的现在回头想真的真的好无厘头啊！就我们进去也不打牌也不唱歌，大家在里边玩打手。
1: 就互相打打手，另一个人是逃，
0: 一个人是打,打手是那种一群人把手，谁输了谁就垫进去，嗯、然后一个一个落起来，嗯、最后有一个人赢的，啪打一下，谁抽的慢就打到谁就是谁，就玩这个东西，哦、最后玩一宿，然后天亮了七点钟我们一起回学校，去学校早餐摊吃了口早餐，回去睡觉了，结束就这一一宿，没有任何意义，没有任何的实际意义，但是你回头想，我到现在回头想，你看这么多年了十四五年，我回头想依然还能想起那个夜晚。嗯，所以我的时候觉得这就是年轻的时候那种感觉，就你先让我回忆年轻的感觉，我就能想起那天晚上
1: 。哦，
0: 我们那天拿那种咱那种就是老的那种诺基亚 N 八六那种手机拍的照片，你想那个。大半夜那拍的照片，快门速度都跟不上，光圈也跟不上，全是糊的
1: 。哎，我有看到过照片。对，但你们站在那个蓝机动车的那个球球上面、哎、对啊？对呀、嗯。但
0: 现在你回头看那照片，你就能感受到当时的快乐，就是有点那种意思，就是我们都快乐的模糊了
1: 。嗯
0: ，对，那是我人生中最印象深刻的熬夜。后来就跟这帮朋友真的，整个那大一呢，有一个学期三四个月就没有按照正常的时间睡过觉。他就是熬，对，所以我怀疑可能也是熬出病了。<笑>现在熬不动了，真的熬不动
1: 。啊。我刚上大学的时候也有一次特别印象深刻的熬夜，也是去 KTV， 但那个时候是跟我前男友吵架了。我前男友在天津上学，然后我在北京嘛，我们就吵了一次巨大的架，好像当时就说到分手了。然后我就特别伤心。当时寝室的几个女生就说：“走，不用理他啊，臭男人，我们去 KTV 通宵唱歌。”Oh my god！
0: 然后真的唱了吗？
1: <笑>唱了呀。当时我们因为也都是大学生，也不太懂，大一嘛，就找了一个学校旁边。其实我们当时学校不是在二环那块嘛，嗯，学校旁边有一点点那种挺废弃的，然后它还是一个半地下的
0: 。啊，不是绿色的 KTV。对，不是绿色的 KTV。<笑>
1: 当时我们根本不知道呀，我们就进去了。哦、进去之后有一个大堂经理看到我们几个小女生，而且很明显是学生嘛，嗯、他就特别惊讶，他说：“哎，你们来干嘛？”他说：“不好意
0: 思，我们这儿不招兼职。<笑>
1: ”<笑>我们说：“啊，我们来唱歌呀。”当时。是我们根本不知道有什么非绿色的这种 KTV， 我们就下去了。嗯、一开始我们进门的时候根本不知道它是个地下的呀，当时还觉得奇怪，怎么就没有个楼，只有个门啊？结果一进去就<笑>那种特别豪华的旋转楼梯往地下走了
0: 往地下走还要豪华的旋转楼梯，特别
1: 豪华，哦、就跟有点像夜总会其实。那肯定。但是我们有点就是骑虎难下嘛，再加上我又就是分手之后特别伤心，嗯、感觉也有点恍惚。进去之后就到了一个房间里面就开始唱嘛，出来上厕所还看到那种花枝招展的女生，当时我就觉得有点奇怪，我觉得哦，可能这里确实有点
0: 。你说这里原来是这样，回去就大堂经理把你们这最帅的小哥们给我叫过来都、哦、排排队，<笑>我才点一个。
1: 然后我就记得我们在那里面唱歌，但是唱到后来就可能三四点钟的时候也有点撑不住了。嗯，我们也是七点结束，所以就横七竖八的大家就躺下了。然后我就好像第一个醒过来，然后看着我的同学就躺在那个卡座上，嗯、当时我就有一种很温暖的感觉，就觉得哎呀，你看我虽然。跟男朋友吵架、分手之类的，但是我的同学愿意这么陪着我、哦、疯狂
0: ，就有点那种赢要一起狂、输要一起扛的感觉啊。
1: 对，对<吧>然后当时就是那个屏幕闪着光，也没唱歌了，很安静嘛
0: 。啊，里边是那个黄赌毒的宣传片在这放，
1: <笑><笑>然后就开
0: 始脑子里还回响我刚才触碰了哪一个
1: 。等到了七点，我们就出来了，嗯、然后天已经慢慢亮了，就跟你一样，到了校园里面，早餐摊也开了，就吃个早饭，嗯、我们就去上学了，<对>就不像你，你去
0: 。睡觉，哎、而且我跟你讲，那个时候我发现还有一种感觉让人特别舒适啊，就是你熬了一宿之后，你回到校园里，你会有一种亲切和安全感。就是你不像现在，你熬了一宿之后，你是比如回到家里会觉得孤独，回到单位你会觉得啊，我又他妈得上班。但是那个时候你会觉得回到校园，你回到一个就感觉那个地方就是散发着活力和光芒的地方
1: 。对，所以你才有能量去熬夜嘛。<对>你熬完夜之后回来又在来这里吸收一些精力，吸吸氧气。我就感觉到好像学校里面的空气啊什么的都是比较特殊是，原来北京有雾霾嘛，但是在学校里面你就会觉得有那种书生气那种感觉。你、哎、现
0: 在让我想起来，我明白为什么以前咱在学校操场天天看是周边住的大爷大妈、老头老太太都来这咱这散步。哦，就是来吸我、哎。明白了，对，明。明天我也去找上海哪大学进去散步，我也要去<笑>西博<伯>去<笑>上海戏剧学院。以后得病了就进去，咔一进去马上病就好了，氧<笑>气这就回满了。<笑><笑>哎，你刚刚说那个故事，我之前有同学也经历过啊，哦、就是误入了一个并不是自己很了解的一个，以为是 KTV 的，也是他
1: 年轻的时候吗？他们
0: 当时是一帮人，这个故事我是听他们讲的，他们当时是一帮人跨年。在北京去天坛去看灯光秀，看完之后呢，他们就想打车回学校，然后打不到车，打不到车，他们就一气之下，他说：“年轻力壮，我们就走回去啊，<笑>走回去。”我那几个同学都是北大的，你想想，从天坛要走回北大
1: ，就也是他们很年轻的哇
0: 。他们而且他们说，他们我们就沿着长安街走，我们就就这样，就顺便走走长安街就走。<笑>原来北大的没想到他们就是跟我们一样，对他们没想到就是就走到后来实在是走不动，而且可能距离确实太远了。啊、当时
1: 还没有百度地图
0: ，走不到，走不到，走不到，他们就在附近去，也是说找个 KTV 过一宿吧，找 KTV， 然后也是一个跟你一模一样，只有一个门地半地下的去了<笑>去了，但他们是有男有女，<笑>大家一起就去、嗯、我们只有女生。去了之后呢，坐下来还没开始唱歌，就又来了一个经理推门进来，后边带了一帮姑娘就进来他们挑，<笑>然后关键真的
1: 假的？对，关键最厉害
0: 的是那个经理一推门之后立刻就撤出去了，说哎不好意思不好意思，没不知道你们自己带姑娘了，咵关门就走了。<笑><笑>然后他们几个人都面面相觑，都懵了，就因为人家就以为你带着女生来的，就不能再给你介绍女生。是是是，他们就回头就老跟我们讲这个故事，就说他们误入了这么一个地儿，然后自己的同学还被误以为是自己带的姑娘什么的，就感觉很好笑。是，哎，其实日夜颠倒这个事儿，我之前干的真的不少。我大一的时候还干过一个事儿，我不知道有没有跟你提过。嗯哼，就我那个时候在跟我的一个初中加高中有一些联系的一个同学有点暧昧，我们两个人就聊天儿，但是他呢是在美国读书，我在中国读书，然后就为了每天都能聊，为了配合他，我就颠倒日夜。陪他聊天
1: ，年轻时候的爱情，对，你看现在不可能为了我颠倒日夜，
0: 半夜把你摇起来跟你聊天，<笑><笑>那你还不揍我了，<笑>对吧？所以那个时候就是干这个事儿也干过，我干了好长时间，就每天都是大半夜，那时候寝室同学都懵了，说你都天天干嘛呢？大半夜就是不睡觉，老跟那敲电脑，然后到我们这边白天，他那边该睡觉了，我才睡觉
1: 。那他白天的时候他不用上学
0: 吗？他上学呀，他有的时候上学或者干什么，我就一直在陪他聊天。所以我这个人，你看，你看我这个人，我就是这样一个人。就是老喜欢这种，就是要付出，就是要给予。但很可惜，哎，这个同学后来因为一些意外，就是英年早逝了。我不是一直跟他聊天嘛，有一天突然间得知到他走了之后，我那有一天晚上半夜寝室熄灯了，我就得知这个消息，当时我就站在寝室原地，直接崩溃大哭。然后当时我们寝室同学也都懵了，五个人看着我一个大男生站在中间就哇哇大哭，然后他们就过来，也不知道发生了什么，就安慰我说：“哎呀，就咋了？这个发生啥了？就别哭了。”就他们不知道，他们就这么看着我哭了，能有个。十几分钟
1: ，年轻的时候表达情绪也比较直接。主要是懵
0: 了，没有想到，因为那个时候我还是通过其他人得知，就是好久好久没有得到他的消息，然后通过其他的同学辗转得知，他假期去玩那种激流勇进，船翻了，人被扣在水里没有出来，然后就过世了。就这件事一直在我心里还是个事儿，会让每次想起来都会觉得有点难受。嗯，对，就像我现在想起这个事儿，我现在还是一身汗，就这种感觉。嗯、对，所以那都是年轻时候的那种感觉。是，对我那时候就其实挺后悔的。本来我们当时是约着假期大家要见一面，但我当时因为假期那个时候不是加入了话剧团嘛，回家时间非常短，马上就回北京又继续排练了，所以就大家没见到，然后就留下这么一个永远的遗憾。嗯，对。
1: 我是很少会为了，比如说谈恋爱呀，或者说为了玩儿去熬夜的，但我曾经有好多次熬夜是为了学
0: 习。我就知道。<笑>我刚才也听没，不是玩不是谈恋爱，那就只能学习了呗。<笑>天哪，你这炫耀猝不及防。啊！而
1: 且这个通宵学习也给我印象很深刻，也让我就是在现在回想起来就能感觉到自己年轻时候的那种冲劲。我高中是理科生，嗯、但我记得我们理科生也得学文科的东西，然后参加会考，就相当于你必须得有一个普通的水平，你不能完全不会。哎、<对>所以我们平时学习都基本不学那些什么历史。政治这些的，但是在会考前，我们就要进行突击，就马上就要考试了，我们就要连续几天、嗯、白天也是学，晚上也是学。我们当时整一个寝室就说好了，我们半夜也起来学，但我们可能学了一天很累了嘛，所以要先睡。大家睡到两三点的时候，闹钟一下把大家都闹起来，哦、开灯，然后外面漆黑漆黑的，我们四个人就翻开自己的历史书，我都记得那个历历史书书皮是绿色的，就靠在那个自己的小床上。就在那翻，特别特别安静，只有我们翻书的声音。然后直到天微微的亮起来，就那个感觉，就是那种学习的感受。年轻的时候，这个感觉很好
0: 。天哪，听你们这么说，我感觉我真的从来没有经历过。<笑>对，但我觉得你们一个寝室能有这样的氛围，真的是非常难得。因为我们之前高中的时候，有一批同学也是住校的嘛，这种寄宿型的高中，每年到高考结束之后，总会有那么几个什么学霸寝。什么全清华北大寝就这种，你们有没有？我们有那种，<有>就是那种，啊牛了牛了逼了，全是特别厉害的寝，就整个寝室六个人全清华北大，整个寝室六个人什么全是保送，什么就这种，我觉得大家能够首先你凑到一个寝室就是缘分嘛，然后你这六个人又目标这么一致，大家又这么能好学，就像你们这种。六个人要能说好，说一起开灯，半夜起来。对呀、啊，<习>因为很
1: 多人他如果不是都说好的话，你不能开灯呀，漆、啊、黑黑的，不影响别人睡觉。你寝要遇到一
0: 个像我这样隔路的，你干嘛开灯？不
1: 是，那你起来不是聊天吗？你跟美国那个、嗯、我那是没睡
0: ，<笑>我没睡，<笑>你们关灯影响我了
1: 。<笑><笑>是啊，我就觉得这个就是年轻时候和现在的区别。年轻时候学习的那个目标是特别特别明确的，我们就是要考试，我们就是要得高分。虽然这个价值观可能。并没有那么正确，但是你的目标特别明确，同时你有这样一群人跟你一起拼的时候，那种感觉很好。你们到底在拼一个什么？这个不重要，但是拼的过程就让你觉得很快乐
0: 。对，其实咱俩除了熬夜看电视之外，咱俩还一起熬夜干过一件事，儿，也是挺扯的。什么事儿？就是熬夜排队买东西。<笑>我觉得这个事儿也是咱俩这两年已经很久很久不干了。但是我们之前在北京和在英国的时候。都还很痴迷熬夜排队这件事儿，是可能那个时候文化也就是这样。我喜欢那些东西，什么球鞋呀，什么这些东西，可能确实就是要靠实打实的排队的。也那个时候排了好多好多这种队，但是也因为那个时候熬夜排队，确实收获了很多有意思的故事和认识了很多有意思的朋友。去年还在上海见到了我们当年一二年的时候。在北京三里屯耐克店门口排队，偶然遇到的陌生人。然后我们大家还有保持着联系，在微博上面又大家又重新组织了一下。然后我们在上海，大家又见了一面。就是双方都已经是成家立业，然后他都有孩子了。就大家这种缘分，其实还是挺奇妙的。<是>那个时候我真的不知道哪来的这个劲儿，就是真的就是要，就是我喜欢这个东西，我就是要。他说通宵牌我就通宵牌。真的。而且你通宵牌之后，结果也未必是你能买得到。但你都愿意为这个未知的结果去付出那个时间，是去干这件事儿。是，我觉得最夸张。我当时在英国为了排那个鞋子，在外边坐了十七个小时，啥没干就坐着十七个小时。哎，你知道那个时候其实我觉得还有一件事挺有意思，就是以前在北京排队，咱都没有什么凳子，自己不会带，就坐外头坐地上
1: ，坐地上、哦、特别冷
0: 。就那个时候，咱真的跟个流浪汉一样，真的全缩在三里屯那个二楼。耐克那个二楼的根墙根，墙根就坐在
1: 墙根，排着、哦、对
0: ，也幸亏是夏天，也不冷。晚上实在要是累了困了，就去哪个地方找个什么麦当劳。我记得有一次你陪我，咱俩就是真的。我现在回头想想，很感激有一个女孩子会愿意陪你干这个事儿，就真的就像流浪汉一样，就躺在躺在一个过道里，就那么躺<笑>躺一宿，然后第二天天亮了。慢慢的就开始提起这个精精神，然后大家一起又排队又干什么抽签啊什么的这些事儿
1: 。但是你知道吗？就是你说的这个三里屯排队，我印象也是非常深刻。当时我就感觉好像年少无知，然后我甚至觉得那个事情是一个还挺浪漫的事情。就首先。我当学生的时候，我是一个特别循规蹈矩的学生嘛。我要在外面陪你一晚上通宵，相当于我就不会回到寝室。嗯，我们是在外面通宵一个晚上，这是第一点。第二个是我在那次排队的时候，我能感觉到，就是北京这个城市从很热闹到慢慢慢慢稀稀拉拉没什么人，到彻底彻底的安静下来，再到它微微天亮。然后环卫工人出来，然后有一些工作人员出来，就是你能感受到一座城市睡去，然后它很快又复苏的那个感觉，也让我觉得很好。哦、对，但是现在想想真是个屁呀、啊，<笑>真的，你想想呀，真的是跟流浪汉一样在外面。包括那些排队的好多人，就喜欢潮流的人本身，他们也也会就看上去有点。怪怪的嘛，就跟邋
0: 里邋遢的是<笑>对
1: ，邋里邋遢的，就感觉一群流浪汉。
0: <笑>你这在北京的都不够不够流浪汉场景？我们在英国在 SOHO 那边排 Supreme 当年那个才是流浪汉场景。对
1: 啊，那个我印象也很深刻，而且就就会有人拐个弯，他就到那个墙角去尿尿尿尿尿，<笑>那个尿尿都排队，
0: <笑>甚至大家都走不远，你知道吗？<对>就我们那个队伍、啊，如果要是排的长，你发现中间有一股劲是断开的。就前后的人离得很远，为什么离得很远？是因为那块被人撒尿了，嗯、没有人愿意坐在那附近，太臭了，你知道吗？大家都散开。我记得那以前我在北京排队，真的就也没个什么凳子，没个什么椅子，也没什么睡袋，也没有帐篷，都没有。后来去英国发现不行，哎，感觉当地那文化，当地那个地方，你没有这些东西，确实。英国的晚上太冷了，所以我们那个时候就去那个，我记得有一个商店叫 Argos， <笑>就是一个很廉价的可以买到任何东西的一个商店，我不知道现在还在不在了。当年叫 Argos， 应该有。我记得好像是花了 9.9 磅买了一把椅子，
1: 只有一把嘛？我们两个买了两把，嗯
0: 、就是 9.9 磅一把，买了两把，非常简陋的一个蓝色的那个塑料袋儿装的一个折叠椅，<笑>就是最便宜最便宜的露营折叠椅，买了两把，然后还买个睡袋，你记不记得？当时也是最便宜的睡袋。
1: 睡袋我记得对买了
0: ，然后就是你在外边排队的时候，就是那个椅子打开，椅子放在那儿就站住你的位置，站住你的位置就知道这儿有人，然后晚上就把自己睡袋把人揣到那个睡袋里，像个虫子一样坐在那儿，哈、啊，搁那儿一尾就尾一。一宿，真
1: 的是流浪汉。而且那个地方就 SOHO 那个地方也有很多那种 casino，、嗯呃、对，然后本身门口就有好多流浪汉，<对>就我们就完美的融合在一起
0: ，路过的人都看我们像看傻子，然、啊、后经常有的时候会很好奇来问你们在这干什么，为什么在这排队。然后我们排到后半夜，我记得有几次你不在，我们排到后半夜，实在是被英国那个。寒冷实在是弄得折磨的不行，我们就跑到附近去麦当劳点个什么热巧克力、热咖啡喝一口，或者我们还甚至有一次直接跑到人家赌场里面，就在那个老虎机边上睡觉。<笑>后来人保安过来敲我们说：“你们要不玩就得走。
1: <笑>”我记得当时还有那种比较有责任心的大哥，就是他可能会来帮大家捋队啊，对，就是捋完了那就写好名字了，你就不用在这排了。然后他也是那种就是像志愿者一样，他也不是店里面的人，只不过他觉得哎，大家在这排太辛苦了，那我来组织一下，我们就。就这样子搞
0: 正经，当地蛇头。我现在还有他 Instagram， 是,是一个菲律宾大哥。<笑>啊、对对对对对、啊，非常厉害。矮矮的，关键是我第一次去排队，当地的中国留学生就跟我说，你要留意一个菲律宾大哥，他是这儿的头。<笑>我想说他这是这儿的头，我想说怎么你们这儿还有地头蛇了？我说我说我当还问，我说他什么头？怎么就头？他是店长吗？还是怎么？他说不是，他说他就是自发的头。然后你会发现他还有个那个名单，<对>名单上面还有印好了店铺的 logo， 就很真。然后他就把你统计，你要你叫什么名<笑>你电话多少？然后你想要什么产品？然后买几件然后什么尺码？他都给你记好。然后两个小时点一次名，就你这两个小时中间你可以去干嘛都行，你可以去吃点东西，你可以上厕所，你可以回家也行。但两小时之后点名，你必须得在。两次点名你不在，你这个椅子就给你扔出去，是，你这个位置相当于没有了，所有人往前移一下。对，所以那个时候还挺好，挺相当于你最多可以有四个小时时间回睡觉。我觉得这也是这个文化的一种魅力
1: 。是，对，现在都没有了。现在没有了
0: ，现在都改小程序了嘛？<是>现在不过我觉得也挺好的，也算。一个升级，但大家不用在外边搞这件事儿的嘛？对。但国外好像现在还有这种排队文化
1: 。但你说我们怎么现在就不能排队了呢？你看林娜贝尔现在可以互动了嘛？嗯、我上次不也跟你分享嘛，说可能凌晨两三点你就得去排队，你才有可能排到跟他互动。你看你这么喜欢，其实我也很喜欢，我心里面一直隐约有一个愿望，说我是不是应该去排队跟他互动一下？但是一想到要排那么长时间，而且又是晚上嘛，半夜去排，我又觉得哎算了。然后最近不是熊猫也很火嘛？嗯，熊猫我也很。很喜欢，而且我们也有计划想去成都嘛，我就在想，难道我们也要三点钟排队去为了看熊猫嘛，就觉得非常非常犹豫了，现在就没有年轻时候那股劲儿了
0: 。对，所以有的时候我在想，就包括我喜欢鞋子这个事儿，现在我也不会去排队嘛。我在想，是我喜欢他的热情已经没有了吗？就是不是热情没有以前那么强烈了
1: ？但我觉得不是的，至少你看，我们有新的有热情的东西，但是也没有毅然决然说我能帮他去排队啊。
0: 就可能那个热情不像年轻的时候那么有热情，
1: 可能也是因为现在的时间比较值钱哦。<笑><笑>你觉得我去排一个好像不值当
0: ，可能也是认知上的一个转变。对，就是那个时候你觉得在那个年代、那个年岁，你会觉得这件事在我的列表里边，它就是在最上边的，嗯，我就是要干它。嗯，对，现在你会慢慢发现，你的人生列表随着你的年纪增长，你不断的有序位的重新排列嘛？对。然后这个事情可能也依然在你的人生列表里，但它可能没有那么靠前了。你会把你更有价值的时间先优先排给去做别的事情的事情，对吧？比如说睡觉啊，你会发现你不睡真的不行，<笑>真的可能会生病。老年人的身体。<笑>对吧
1: ？嗯，虽然说我现在可能并不那么愿意去通宵或者排队了，但是我回想起来之前还是觉得特别美好的。包括现在的年轻人，他们还在做这样的事情，我反而会觉得还挺支持的。就有好多声音说啊，你为了看一个人偶，为了看一个熊猫，你至于吗？但我觉得这有
0: 什么不行的呢？对吧？刚才什么用用什么来评价我林娜贝尔人偶？<笑>是啊。你你把我的宝贝儿当成人偶，
1: <笑>对不起
0: ，<笑>女神那叫女神女神女神<笑>对
1: ，对不起对不起 ，sorry sorry sorry， sorry。跪下了啊
0: ，对，这个态度是可以的，好<笑>，对，所以其实除了熬夜之外，我觉得年轻还有一个特别让我现在羡慕的事儿，就是那个时候有一种说干就干、说走就走这种决断力哦。现在你做什么事儿，感觉很很经常会瞻前顾后。真
1: 的，你说我们说想去成都，就说了半天了，从去年说到现在，说了两年
0: 半。<笑><笑>说太久了，说太久了啊！成都人民都着急了。是啊，对我想想以前这种想旅行啊，真的就是说来就来，说
1: 走就走，说走就
0: 走。啊、哇，天哪！我回忆起来，让我印象最深刻的也是我大一。哎，现在回头想想，大一的时候真的太有劲儿了
1: 。就因为你刚从那个高压的高考系统出来嘛、哎。对
0: ，就现在回头想想，真的就是那种疯狂的，在那一年寻求自己对自己人生的掌控。我那时候大一假期，我记得特别清楚，过完年正百无聊赖，我表哥来我家做客。我表哥那个时候读研究生，在客厅家里人聊天，聊着聊着，我就听到他咕咚一下就站起来，然后就绕了一圈到了我房间，一开门，开头跟我说：“走啊，咱旅游去！”啊。’我说：“上哪？”“儿
1: ？上快乐老家。
0: ”<笑>他说：“云南呢？”我说：“云南有什么好玩的？”“好玩可多了，云南好多城市，西双版纳呀。”他说。然后他一提起西双版纳，我脑子一想起就是那种，芭蕉树啊，大象妖娆的女的、啊、举着那个东西就在那。儿、啊<笑>，你想想，就是那个时候对于这个事情想想到就是这些。哎，觉得美好，好的，可以。我说怎么去？他说刚才问你妈了，那个时候我妈他们那个公司还有旅行社，刚才问你妈了，说能定，找人安排。我说那走啊，我跟你讲，就这一句话。第二天买好飞机票，第三天我们就出发了，就这么快
1: 。主要还是因为钱不用你自己付
0: 。出发了，哎呀，我那一次真的玩的特别尽兴，真的就大象也看到了，妖娆的女的也看到了，芭蕉树也看到了。西双版纳也去了，云南大理什么那些地方全都去了，玩了好长时间。现在回头想想，已经很久没有这种感觉了
1: 。那你说起这个，那我小的时候的那些旅行，我也觉得好像是说走就走，可能是因为父母负重前行了，是吗？他帮你定了行程
0: ，帮你付了钱、哎。但我跟你讲，就我刚刚说那个云南这一次，就真的就是我们真的就是一拍脑袋就去了，嗯，真的就是说去就去了。那次旅行让我觉得既痛快，然后又难忘。现在回头想，这么多年，我都在没有那第二次像那样的。就是前期没有任何规划，一切都等落地再说
1: 。哎，我是很渴望这种的，现在你做不到呀
0: 。现在你会想太多，酒店是不是得提前订？对呀、啊，是不是最低价的时间订？机票是不是提前订？是不是最低价的时间订？啊，去那儿吃什么？去那儿怎么通勤？开车啊，还是打车呀，还是公交呀
1: ？而且现在的时间就是像前面说的，现在的时间就是比较宝贵。你可能请假出去，可能就四五天，你得安排呀、啊。就我我想去的地方，我都得给他弄上。哎、啊，是不是在一条线路上？哎、<呀>不要折返，<对>就这种
0: 。包括现在，其实就是假期也很紧缺嘛。你要想说，我是不是挑这个什么小长假，我连休一下？我年假还剩几天？我是不是得攒着，到什么时候再用？都会有这些顾虑
1: 。哎，好羡慕年轻的时候呀！<对>嗯
0: 、所以有的时候真的会想，为什么年轻时候能做这些事儿，就是因为那个时候啊有时间。我记得我这都不算疯狂的，我们寝室同学有干过更疯狂的事儿。我这个说走就走，还是今天说明天走。我之前同学他们有前面大家一起正在踢全校的足球比赛，踢完回来洗了个澡，立刻就买火车票就去泰山了。啊<笑>我都懵了，就大啊，就走了。可能就是大家踢完球的时候说啊，踢挺爽的。接下来几天好像也没什么课，咱要去爬泰山吧？洗个澡回来都没有买票，直接奔火车站，现买票现走的。然后就这么就登山了，就真的好潇洒哦，潇洒。哇！现在回头想想，真的，我觉得这些经历现在回头想都是非常丰富的人生财富。没经历过，你可能以后永远都经历不了了
1: 。对，只有在年轻的时候。对啊，<的>你说我们现
0: 在有可能，咱说咱现在博客博客不录了，咱登泰山去、啊，走，哈，这一刻就关
1: 了。<笑>我感觉对于我们这种中年人，甚至老年人，要有这种说走就走的魄力，可能是出大事儿了，<笑>出了个什么大事儿，一个大的打击，然后你突然感觉世界观崩塌了，我要说走就走。
0: 但我跟你讲，就那样可能还得犹豫几天，因为你得先被那个大事儿先折磨几天，击
1: 垮几天，哎
0: ，你才有可能说走就走。嗯
1: 、我想起来，我是有一个说走就走的行程，但不算旅行，是什么？也跟我前男友关
0: 。怎么回事儿、啊？<笑>说
1: 走就走去天津跟他分手
0: ，<笑>把我差点把我弄吐了。<笑>为什么这么决断
1: ？就是想分手了呗，这个算是说走就走，说干就干吗
0: ？我觉得有这种魄力，也是年轻的时候会干的。嗯，就现在很多人他分手，他都得走过一个很漫长的行程，比如先慢慢的不联系了啊，对啊，然后再怎么怎么样，然后最后不得已了，实在说啊，要不我们分手吧？
1: 我感觉就是比较愿意承担责任。就我觉得我可以主动去说分手，不想要的就不想要了
0: 。是你的性格，对，就一看,<笑><对>看就是你。
1: <笑>你还有什么这种就是说干就干的事儿吗
0: ？哎，我以前是不是给大家讲过我烫头啊？ Uh, 我以前烫上陈奕迅的头，是，那其实就是说干就干。我就是因为看了个视频喜欢上陈奕迅了，第二天我就烫了个他的头。
1: 不是那种说喜欢了很久，然后计划了一个什么特殊的日子，拿着他的照片去烫的。
0: 我真的就是因为看了一个视频，觉得他这个发型太他妈酷了，然后又喜欢这个人，觉得他唱歌又好听。那个时候你就觉得说，我要成为他，我希望能成为他，先从外形做起。我、啊、去，你好，我烫头，当时我都没有照片。嗯、我就是给他放那个视频，<笑>我说你看，我就要烫那个头。<笑>当时那个美发小哥都懵了，我说什么啊，浮夸。<笑>你
1: 说你说起来这个，我想到有一个人，他也是类似于这种，就是他拿一个视频给人家看，说我要这个头，嗯、结果人家给他理了一个特别不像的。他说你这个给我一点都不像呀。那个人说你要动起来，你要做他一个这个一模一样的动作才会是那个效果。
0: <笑><笑>对，反正我当时烫完的头也不是特别像，嗯，就是因为我头发其实不够长，后来就是又留长了，慢慢慢慢你看。但开始有点那个感觉了，但当时一开始也不太想。是对，其实弄头发这个事儿，我真的有的时候还挺，那个时候还挺冲动的。是我记得那时候，除了烫头之外，我冲动剃头，我也特别冲动。我从小就有一个担忧，很怕我自己秃顶。<笑>你爸也不秃呀？那个时候你不知道这个事情是遗传的呀。就是、你就是
1: 对自己的外表特别在意
0: 。以前你不知道，你就是比如爷爷也不秃，爸爸也不秃，家里也没人秃，那你肯定不会秃。大概率是这样。那时候不懂，我那个时候小的时候，就因为我爷爷一句话，给我妈都说生气了。当时你
1: 爷爷说啥？我很
0: 小很小的时候，我爷爷就指着我说：“就这孩子，一看三十岁就谢顶。<笑>”我当时不知道，<笑>爷爷你这是夸吗？讲这么大声？聪
1: 明的脑袋不长毛。
0: 就他可能是这个意思，想表达这个意思，哦、就是孩子一看就聪明，就到时候肯定是。爷爷情商也太
1: 低了，得学学会谈，会会说。跟我妈当时讲，<对>我
0: 妈当时就生气了，我妈当时很差差点跟她老公打起来。我妈说：“什么话？这孩子好好的，三十岁就谢顶。”<笑>然后我就也是一直记着这个话，就很担心我自己三十岁谢顶
1: 。所以啊，你妈的这个生气有道理，因为对孩子来讲这一辈子的阴影啊
0: 。所以那个时候呢，我上大学的时候，我也担心。然后身边正好有好多男生呢，他们也担心。有一些人已经开始出现了这种叫什么 W 秃这种。上大学就已经秃了，就、啊、你也不是不知道，咱有些这个师兄对吧都<笑>秃了。他们当时就一起在讨论，说怎么能防秃。当时有个人不知道在哪儿搜了，说剃光头让头发重新长，频繁干就防秃。哦，我一听防秃，赶紧他妈操作起来啊！大家立刻我们就去了，一起去的，一起去。本来还想说找一个那种贵点的理发店去理，后来一听剃光头要什么技术啊，找了我们学校门口最便宜的，十块钱剪一次去了
1: 呵呵。十块钱不算便宜啊，十块钱，还有五块的。
0: 那服务员说剪什么一毫，全部剪掉，就是那个卡尺最低是一毫米。就全也不能就是刮锃亮嘛，锃亮学校也不允许。当时就是最短的那个卡尺一毫米，啥都不用，没有任何造型，就咕咕，咕，甚至都不用理发师，我们自己都能来。你记不记得我在英国那段时间剪头不就天天这么剪吗？嗯，就是自己。大学的时候真的每个夏天都要剪一次这种光头，很单纯，就是因为这个方法防脱，将来不会秃头，我就每个假期都剪。你现在你们看我那个微博照片，那个头就是我刚剪完没多久。哦哦哦！我每个假期都会剪，那个时候真的，我觉得不是我们不说干就干，是因为这个动因不够强烈。<笑>
1: 那你现在不怕秃了
0: ？现在是发现过三十没卸顶啊
1: ？ Oh、哦，发现 OK 哦
0: ，爷爷爷爷说了一句玩笑话。<笑><笑>
1: 对，我想到关于理发，我也有一个事儿，就是我在英国的时候，你也剃过光头？没有，我在英国的时候唯一一次理发，就当时我就想着不行，我又不能就是用那个寸头卡尺推嘛，<笑><笑>我就觉得我我说走就走，我去这个中国城找一个理发师给我理
0: 。哦， oh, 那个也挺贵，我记得。对啊，六十多磅剪一次，
1: 反正挺贵的。结果给我理了一个齐刘海，
0: 特别丑。你
1: 能想象吗？我齐刘海，<笑>
0: 天哪！那照片我记得还有，<笑><对>到时候给大家翻一翻，看能不能找着。不知道，特别奇怪
1: 对。对，我觉得这是冲动的惩罚
0: 。你还说这个冲动？你当年在咱们在上海剪头
1: ，理了个短头在咱
0: 们小伟老师那里叫他忽悠给你剪了个短发，我现在想起来都觉得搞笑。剪完头之后跟我说：“给我拍个照片，自拍，还自己摆了一个特别开心的表情，说：‘你看我剪了个短头发。’我说：‘你咋想的？不好看吗？’我说：‘你觉得好看吗？好看呢。’然后后来回家哭了，回家哭了，说：‘我也觉得不好看，但我又怎么能怎么办呢？’他就说剪好看，我就剪了。就这个故事一直就是我觉得是我们之间和小伟之间的最糟糕的一次配合
1: 。是，那也是因为年轻啊，那时候根本不懂自己想要什么，就觉得理发师给你推荐挺好的，来。反正头发还能长出来，当时就这么想的
0: 。但也不至于剪完之后哭了吧？<笑>以至于后来你很久很久都没有再去找小伟理发。小伟有一次就问我那件事之后，他还问我，他说：“你老婆怎么就是再不理发了吗？怎么再也不来了
1: ？”<笑>就不要把头发养长吗？对，<吧>我说他这
0: 不是剪短了吗？他这不得留长点吗？就不着急来。<笑>是啊，其实除了理发，我那个纹身其实也是很冲动，当时嗯哼，说纹就纹了。是对，当时咱俩是路过一个纹身店。说这儿好像当时是六位姑娘在那儿纹的身，对，我们又路过，我们就哎，这个不是上次六位姑娘纹身的地儿？哎，我想那我进去纹个身吗？进去了，进去之后人家说你得预约，我说能不能不预约，就现在立刻纹？有没有师傅有时间？我就点上次给六位姑娘纹身的，应该是同
1: 一个师傅，是同一个师
0: 傅。他说<对>哎，他正好有时间。他说：“但是他只有四十分钟时间，你要纹的太复杂也不行。”我说：“我纹简单，我说我就纹一行字来开始。<笑>”当时那师傅都懵了，<笑>师傅是？而且
1: 你也不需要他设计，你自己写的。对，师
0: 傅当时就是说：“没想到这活儿来这么快，中间有个四十分钟休息都不给休息，所以师傅上去夸夸就给我纹好了。”<笑>嗯，那是我真的觉得，回头想起来真的是说干就干、嗯。
1: 那我觉得这个也跟你刚才说的一样，就是它是有动力的，是有动因的，就为了纪念我们两个人的爱情
0: ，哦，对吧
1: ？当时你一下子就觉得啊，我必须要纪念一下
0: ，必须在身上留下一个杂技。柳，
1: <笑><笑>我觉得这个很好玩<就>你给大家讲一下
0: ，什么很好玩就
1: 这个纹身。
0: 这个故事大家可能有人听过吧？啊，其实个笑话，我就在这随便讲一下给大家讲。说那个现任男友身上有一个纹身，嗯，三个字母 Z J L， 我怀疑是他前女友的名字。他说不是，是一道他最喜欢吃的菜，叫炸鸡柳。我心想是，你骗骗我说是周杰伦也好呀。
1: 这才好笑，我觉得这个真的就是很印证年轻时候冲动，说干就干。很多人都做这种事儿，<且>就什么纹女朋友的头像在身上啊，啊、哦，纹、嗯、自己什么名字在身上，什么纪念日在身上，然后后面分手了。所以
0: 现在好多纹身是他们主打的方向，就是改纹身，把你之前的一个纹身毫无破绽的帮他盖成一个新的花纹、新的图案。我觉得挺厉害。我纹身那家店还经常分享那种盖纹身的案例，有的时候就发现有一些师傅其实确实厉害。他就能盖到，让你完全看不到以前是个什么。但有一些的手法也特别糟糕，真的就是在上面直接压一个， uh huh. <笑>就压到两个，你全都看清楚。哈
1: <笑>他还说：“哎，你看这个角度看是这个，那个角度看是那个。
0: 嗯
1: ”因为洗纹身特别痛苦，啊、对，说特别疼，所以我觉得这个就是青春的代价，就你年轻的时候狂啊，哦、你后来想改啊，你就得付出沉重的代价。
0: 天哪，这你都能总结出人生道理来。<笑>
1: 你说到这个纹身啊、哦，我就想到一个我自己的事儿，但这个是我发生在我很小的时候，就我的初恋男友跟我初恋男友有关的。
0: 所以说，你今天分享的故事，就说不提前任，没办法讲话。啊
1: 、这不年轻时候的事、啊、吗、啊？是
0: 嫌我气的病的不够重，想今天给我送走。<笑>宋总，明天就上墙，我上墙，躲<笑>在家里变成一个罐儿，<笑>是吗？
1: 你不要打断我说话，好不好？我
0: 不是要打断你说话，我只是好奇。
1: <笑>你搞得我都忘了我要讲什么，
0: <笑>开始想罐儿了，是吧？想买什么样的罐儿，多大的罐儿能装上这个人这一撮灰？<笑>
1: 是我说回来啊，就是这个跟你刚刚那个纹身有一点点类似。我是我初恋男友分手之后，他是出轨分手，就他劈腿分手，对我造成了巨大的影响。那个时候我自己心里也不成熟啊，我就特别痛苦，我觉得我一定要纪念我自己死去的爱情，我就去打了一个耳洞啊。你知道吗？这个对我来说真的是一件非常非常重大的事儿，因为我是一个特别乖的人，嗯、你看我的人设也是那种学霸。然后我穿衣打扮，我都是非常朴素的。嗯，但当时我就去了我们那边一个步行街，自己坐着公交车去的。那个时候我都很少自己出行，坐着什么去的？公交车 r <笑><笑>啊，
0: 还行啊，还行，词汇没丢啊。
1: <笑>坐着哇、啊， a 去到了步行街打那个耳洞，它是一个那种像假钻石那种直接打进去，结果他还给我打歪了
0: 。打哪儿了？打脚上了。<笑>不<是><笑><笑>对不起，对不起。
1: 就是没有打得很正嘛，然后我又是一个就是特别懒散的人，后来我就不愿意就是特别护理他，疏于管理嗯，后来他也封上了
0: ，就长死了，肉又长回去了，长死
1: 了，对，哦哦这个其实也给我有启发的，就是我就觉得好像曾经过往的伤痛，总有一天会结束愈合<和>，对年轻时候的、oh、<my> god, 对，
0: 时间会治愈一切的伤痛，对 ，Oh my god， 天哪！你简直是提炼大师啊！你，
1: 而且我跟你说，因为这个初恋男友劈腿这件事情，我还做过很多那种说干就干很傻的事儿，比如说绝食
0: 。绝食？绝食
1: 对啊，我就不吃饭。为<笑>什么
0: 可？这是绝给谁看啊
1: ？就大概就是绝给他看吧，意思就是你看你把我害得这么惨。他知道你
0: 绝食了吗？
1: 他知道，还还让我寝室的同学来劝我吃饭
0: 。你绝了多长时间
1: ？最多一天吧，可能。哎呦，你想我这种人不吃饭怎么办呢？我还得学习呢
0: 。你是不是偷偷在吃饭，然后让他让寝室同学放出风去说这个人在绝？绝食但我现在
1: 已经完全忘记了，我只记得我绝过食，但是绝食的那个感觉我已经完完全忘记了。我还做过事儿，拿那个订书针扎自己。就拿订书针扎到自己的手上，我不知道自残也不算自残，自残吧，这还
0: 不算自残，我不知道现在有人会为了舒服这么干吗？然后
1: 我就想用手写血书，我。你哎、啊、呀妈！<笑>就是那种年轻时候才会干出来的事儿。我现在想想，<哪>我现在说起来，我就感觉浑身是汗，真的。因为我自己现在做这个心理治疗嘛，有好多年轻人他会去做这种事情，因为他的痛苦难以排解，他需要这种身体上的创伤来让自己的心里面好过一点。太猛
0: 了，你们这为爱情太猛，分
1: 享了我一个这么傻的事儿，真的。对我分享出来的意思就是说。呃，所有人都做过这众生。你看我现在这么睿智的一个人，这么优秀的一个人，曾经竟然做过这种事儿。所以，你们如果现在有任何这种想法，就不要去做。但是如果有这种想法，我也完全没问题。你们以前有过这种行为都没有问题，对吧？只要你后来成长起来了，一步一步好起来。你看现在找到这么好的老公。
0: Oh my god！ 你真的让我太猝不及防了。首先，第一个猝不及防是你在整件事情讲完之后夸了自己，说自己现在这么睿智，然后你又夸了我。本来我想调侃你，我现在都不知道该怎么说了，<笑>只能夸夸你啊，还是真的、嗯、真的挺厉害
1: 。那个时候见的世面太少了呀
0: ，啊，觉得就、就是、这就算伤我了啊，根本就不知道有什么割腕呐、割<且><歌>喉
1: 。不<笑>、啊、是呀、啊，就是你一个这么傻的男的，然后劈腿，你还觉得好像。很伤心，还要通过伤害自己，是因为你看得好的男的太少了呀。你你去到北京看到这么多优秀的男人，对吧？
0: 我觉得你这个洞察是对的，这个要分享给听众，就是你不要为了一个渣男而去伤害自己，不值得。嗯、我们经常有的时候在聊一些这个亲密关系的话题里面，好多人跟我们分享什么啊，我的前男友怎么怎么样，然后我很伤心，我现男友做了什么什么事情，我很纠结。就像你这个，其实就是一个很好的例子。这些人干了这么难的事儿，我们为什么要为他们伤心？我们还为他们伤害自己
1: 。而且你伤心是正常的，其实、啊、我想表达，你应该
0: 拿那个钉书机去钉他，<笑>给钉在耻辱柱上，懂不懂？拿刀划他，剐他。<笑>你懂<笑>、no、啊，你让他绝食，你给他饿瘪
1: 。但我觉得，就是年轻的时候会为爱情做这种冲动的事情，其实也是一种，就是你还小、很年轻的那种感觉。虽然说他不是快乐的回忆，但是你也能感觉到那种，因为年轻而愿意去付出、愿意去做。对，我觉得
0: 年轻的时候能为爱情去做傻事，某种程度上是在证明你心里的那腔热血是在沸腾、是在跳动的。对，现在其实好多人你会发现，咱们一聊婚恋。这事儿，好多人就是频繁会表达心死了，对，或者觉得说，哎、啊，我对于这池这个池子里的人完全不抱希望。其实这种你就能感觉到，就是你的心里面根本就没有那个沸腾的热血。爱情这一潭血，你已经不沸腾了。那你可能搞钱那一团血还是沸腾，的。<笑>对。但是你这个时候你就想到，你可能以前有很多很多潭的血都会在沸腾，现在就爱情这一潭就不沸腾。嗯、是对，我觉得我们应该回头多去想一想我们当年为爱情沸腾的那个感觉，这样你才能够重新燃起想要渴望爱情的那种感觉，然后你才能。能够在现在这个社会和这个池子里边去找到你认为更接近你当年向往的爱情那些人，嗯，对。哎，说到这个，说干就干，说走就走，我不知道你有没有裸辞经历
1: ？<笑>我当然有了
0: ，我之前有过一次裸辞。嗯，我来上海第一份工作。就是裸辞了。嗯，广告公司，嗯、我当时刚进那个公司，想要办那个上海落户嘛，然后我就跟老板说：“我说我想要办这个上海落户，可能就是这个，因为工资实在太低了。对，广告公司这个入门的工资实在太低了，在广告公司朋友们，大家都咱们拥抱一下啊，应该都知道我说的什么意思。隔空拥抱，对，尤其是这种四维公司，他因为仗着自己名气大，所以他给的钱真的太少了。然后我就是不够这个落户的这个交金的这个数，然后我就跟老板说：“我说我现在遇到这么一个难处，然后我希望能不能咱们商量商量。”帮我把这个交金的这个数额呢提到这个标准上，然后其他多交的钱，公司需要多付出的钱，包括你们要多给我的钱，我全部都如数奉还，然后我也补给公司，就大家能帮帮忙。当时我老板回复我的话让我特别震惊，他说我不是一个用钱留人的人。<笑>我想说，老板你听懂我刚才讲什么了吗？咱们聊的是一个事儿吗？我要说要走吗？我也没说要走啊，对吧？我是在请你帮个忙。对、啊，什么叫你不是用钱留人的人，就让我很很莫名。他的管理有问题。正常
1: ，老板和下属不应该是这种对立的感觉。他还以为你要怎么威胁他？对他可
0: 能觉得好像你是用这种东西来威胁我，要跟我谈，要涨薪，然后我要不给你涨，你就走。我完全没有提过我要走，但是他这么一提，到提醒我了。或许我不应该留，我该走。我第二天就提离职，我走了，不，拜拜啊，你不用钱留我，我也不在这待了。哦， oh. 我走了，走了之后我也没有任何找下家。那个时候真的觉得年轻气盛，就是你觉得我无所谓，反正你他妈现在给我这工资，我一个月也得饿死。<笑><笑>我不挣你这工资，我一个月也是饿死。我横竖都是饿死，我就回去饿死。我饿死，我也不给你干
1: 。这个真的完全是你,很你对
0: 。然后我就回去了。回去之后呢，当时正好咱俩要换房子，说要找一个新的地方住。我说那我就休一个月找房子，就这样
1: 。结果发现找房子还不如工作
0: ，<笑>找房子更累。<笑>后来找房太累了，还是去找工作了。<笑><笑>对哦，还是工作好找，工作好找，房子不好找。<笑>对我那是人生中唯一一次裸辞的经历啊！哦嗯、
1: 我也是只有一次裸辞。那我的那次裸辞，其实也是我就微博账号，现在好多人看。就我其实开始是辞职日记，很早关注我的人，他是知道我最开始的第一篇日记，就是我做了一个决定，我要裸辞，哦、所以写了一篇日记。天哪，原来是精彩人生的开始。<对><笑>我后面有很长一段时间是在记录我裸辞之后的生活，当然现在已经完全不是了，是另外一种风格了。但那个时候就是讲裸辞，我还记得那天早上，本来我也没有想要辞职。虽然我已经很痛苦了，但那天我不知道为什么突然开始大哭。早上醒过来不想去上班，我就在你怀里面大哭，然后你就跟我说：“哎呀，实在不行就别干了。”就是你这句话，我就到了单位就把工作辞了。当时我就想，老子不伺候了。因为我觉得我肯定还能找到更好的，那时候也没有疫情，哦、但是后来其实我是有一点点后悔的，因为我感觉找工作真的太痛苦了。像我这种就是焦虑的人，又是学霸人设，我就觉得，呃，我可以先玩一个月，但是我后面找工作，我的目标是一定很快完成的。结果像我这种已婚未育的，就撞了很多次南墙，就感觉找不到合适的，那个感觉非常非常痛苦。所以我现在真的是完全不敢了。那时候真的想想也是年轻。就没经历过，你不知道裸辞了后面要经历这么多困难。
0: 但我记得你后来还回忆起那个事情的时候，你觉得因为这一次裸辞而产生的这个。一年没有工作的这个结果，其实回想对你来讲也是一笔财富。对，所以我是觉得，可能人生当中有很多安排，它确实不是如你所愿按照计划进行的。但是讲一句有点像鸡汤的那种话，就是一切可能都是最好的安排，或者换句话说，你要从这个不好的当中去看到更多好的一面
1: 。哎，我这个人确实，你说这个我是有这样一个特点的，就是那一年他的好和坏我是可以分清的，嗯、我不觉得他全是坏。我知道找工作的那那个状态是很痛苦的。但是我知道，我没有工作的那段时间，我是非常开心的。就是生活的时候，不再找工作、不在面试的时候，所有的时间我都是开心的。<对>我去咖啡馆看那些跟我一样都没有工作的人，像哇，这么多人没工作
0: 啊！真的，你都想象不到，上海原来工作日有这么多人不用上班。对
1: ，真的，我的天哪！咖啡馆
0: 就。周末都有座位，周周没有座位，
1: <笑>因为他们不想周末出来跟
0: 人家挤。<笑>不过那个时候我也觉得你挺厉害的，我很佩服你。那个时候我每天要上班嘛，我想说这个人可能每天就在家里窝着，我也很怕你这一年就是这样。我反复跟你说，我说你得找一些让自己觉得有价值的事儿干。那时候我发现你每天虽然不是像我一样上下班的时间出门，但你每天都会出门，会去找咖啡厅，你会去见朋友，你会出去找一个什么阳光公园看书，有时候你来公司找我等等。所以我觉得你那一年。没有让我觉得是说消沉，或者说在浪费时间。没有，没有。所以，我为什么我说我回头看，觉得你那一年其实很有意义
1: 。是，而且我觉得最终还是一定能找到工作的。就你看，我这不是还是找到了吗？啊、只不过可能要经历一些痛苦，<对>但我觉得这就是代价。就是年轻，你想干就干，嗯、想做就做。是好的，但同时你要知道你会承担一些代价，这个代价有轻有重。只要你能承担这个代价，<对>那
0: 你就去做。对，嗯，就是想爽，你总得付出点什么。是，对，所以现在也是知道了，有的时候你会担心这个爽了之后的后果，你就不敢去那么爽的去做决定嘛对。对，刚才咱聊了熬夜了，又聊了这个说干就干的这些事儿。我觉得年轻还有一个特性，也是特别鲜明的，就是年轻的时候特别不信邪啊，哈、uh ， huh、特别不服输，特别能刚。我跟你讲。
1: 那你现在也是这样，在这一趴你是不是有特别多要分享、哎哎？但
0: 我觉得我现在已没已经没有年轻时候那么刚烈了。那应该是对，就我现在会仔细的去衡量什么事儿该刚，什么事儿不该刚。没有实力刚的就不要刚。年轻的时候什么事儿都刚。我小的时候甚至我们连喝可乐我都要刚，就大家比谁喝可乐<笑>一口气喝的多，我就跟你刚到我这就厕所里呕吐
1: ，不会喷射吧？直接会，就是嘴里喷出来。就
0: 你喝到最后顶不住了，是仰着头往厕所跑的，因为你头一低就出来了。<笑>就是那个可乐已经是在这个喉结这个位置啊！<笑>救命！就是就水平线在这儿
1: 。我觉得这可能是不是男孩啊？我男男孩确实
0: 对男孩有的时候真的就像那个豆豆讲那个脱口秀，他不是说吗？你能够到那个树叶，算你厉害。就我们介绍的时候就为这个事儿打赌。就我我当时跟我哥还有我弟，我们三个人比喝可乐的原因就是，谁能喝的最多谁厉害。开始了，这个赌局就此开始了。我们就喝，我们三个人可能在短短的五分钟之内喝掉了一箱可乐。二十四瓶、哎
1: ，我跟你讲，我特别想插一句，就是年轻的时候，你的价值体系特别单一，就是诶、哎，我喝可乐多，我就厉害。现在就不是，哎、现在你得有好的家庭，好的工作，你得挣钱，你才是成功的。所以年轻的时候，快乐来的真的就很简单。
0: 是，而且年轻的时候，你知道还有什么事儿？就是你越说我不行，我越要证明行给你看。对，就这个事儿，都是上升到什么程度啊？上升到老师如果罚你，你在老师罚你的过程当中服输了。你都觉得你输了。我记得小的时候我特别有意思，我有一次我们去看电影，学校组织同学从学校步行去一个什么剧院看一个什么那种科教片路上大家就排队走啊，都是好好走。哎，路上有个树树叶有点矮，我就夸跳起来，啪摘了些树叶，我觉得自己特别帅。摘了树叶，我智障！哎，老师说你干什么跳起来？全都得好好走，就你跳起来，就你能看完电影回学校，罚我两百个蹲起。我不知道大家能不能理解两百个蹲起是什么概念？<哪>其他同学都在自习，我在班级墙角做两百个蹲起，做到可能一百多。老师说行了吗？你就知道差不多错了，回座位吧。我不要做到底，两百不是吗？还差九十七，做到后来跪在地上站不起来了。后来回家就一头瘫在床上，我妈说你怎么了？我说老师罚我两百个蹲起。我妈说：“哪有这么体罚孩子的呀、啊？就那个年代已经不允许体罚。”我妈就特别生气，你也知道我妈的脾气，立马拎着包就要去学校跟老师理论。我说：“妈，你别去！”我说：“我活该。<笑>”我说：“妈，别去！”我说：“我犯错误了。”我说：“我活该。”老师惩罚我，活该。我就是这样。包括老师就惩罚我们出去跑圈我不会跟你说什么好假装跑，老师罚你五圈，罚你十圈，我就跑个六圈、七圈。老师说：“啊，回来吧！”我不，我就给你全速冲完十圈，最后累到呕吐的、呃呃，干呕了都。你小的时候，年轻时候，真的就是这样
1: 。哎，我小时候也有一次，就是我是一个好好学生，所以我很少就出现你这种需要被什么罚跑之类的。但是唯一一件事儿就是我这个人早上起不来床，所以我经常容易迟到。有一次就是迟到太久了，老师就让我罚站，就站在后面那个黑板前面，然后是跟我们班成绩最差的那个男的站在一起。这应该也是我唯一一次被老师就是惩罚。哦， oh. 那个时候我就觉得我面子特别挂不住，特别难受。我站在那里，我就感觉。好像有一万只眼睛盯着我，然后我还要跟成绩最差的男生站在一起。当时我就记得我有点站不住了，特别难受。我就背靠着那个墙，然后两只手就是背在后面，哦、眼泪在眼睛里面转。这个时候老师看出来了，他也很喜欢我，他知道我成绩好。嗯、老师们就喜欢那种成绩好的，<对>他就心疼我说：“啊，那你上来坐下吧。”我当时就脸一转说：“不，就我一定要罚站完毕。”<笑><笑><笑>当时也不知道为啥，可能就还是觉得难堪。嗯
0: 嗯，嗯哎，这就是你看，你们好学生和我们差生这个心理条件不一样。嗯，我们要在后边站着，我们会觉得哎<心>，多窄呀！你们坐着，我站着，你觉得有一万只眼睛盯着你，我是觉得有一万只眼睛盯着我呢。哈哈哈哈哈！神经病，就这感觉就，就是你知道，小时候好多这种孩子就是这样，他犯错其实有的时候就是为了博眼球。嗯，他就，你看你们都不敢犯吗？我敢跳起来摘树叶哦，
1: 你会会会，对吧？那你怎么不敢考第一名呢？考第一名也好啊
0: 。敢和能是有差别。
1: 的。<笑><笑>原来如此、呃，对不
0: 对？还是有差别的。嗯、我刚才前面不是讲嘛，就是为什么我妈说要去找老师理论，我说我活该吗？其实有时候想想，我真的活该。嗯、读初中的时候，我记得我有多活该啊。<笑>那个时候我们老师是个男老师，班主任临近中考了。老师说：“大家一定要小心，平常这个体育运动啊，强度要低一些，以防大家临近中考前面受伤。尤其担心大家手受伤。你说，万一你手指头骨折了，胳膊骨裂了，没办法去答卷啊，这是影响人生大事儿。”老师说：“大家一定想要运动，低强度的玩一玩，踢踢毽子，跳跳绳就行了。”哎，我就不行，我就在老师说完这个话之后，组织了一个班级与班级之间的排球比赛。
1: 你是说你是听不见，还是说大脑不能处理信息？
0: <笑>我不知道，我当时就觉得我们该比，大家就该斗一下子，就是说我根本就不 care 你刚刚老师。你什么斗鸡吗你？你大家我组织的，我们当时我记得特别清楚，我们当时四班跟三班我们呵呵干了一场排球比赛，特别激烈，啊，各种大家打的，回来一身大汗。老师站在走廊，就是你想象一下，我们从那个楼梯拐角上来之后，就看到走廊的尽头，我们我老师，我们老师是大家可以想象一下，像像那个安西教练那种身材胖就站在那儿。看着我，然后我们同学一个,个低着头，一个一个都进教室。到我，老师一把拽住我脖领子，听说是你组织的啊？<笑>我说对啊，怎么了？你从哪听说的？当时特别狂，特别狂。老师说：“来，你到对面来。”就我们当时为了给大家复习嘛，就是老要有模拟考试，所以每个班级是有两个教室的。给我拎到对面那个没有人的教室，那你就搁这站着，想清楚了。该不该组织你再回去上课？我当时想说有什么不该组织的？我说我我当时还就特别大声老师说，我说我就希望大家有点运动量，保持身体健康。老师说你是听不懂我说的话，我我是让你们怎么不能让你们有运动量？我怎么担心你们？你听不懂吗？对啊，但我那个时候就是这样，就觉得我当时觉得就运动第一，就觉得大家应该组织比赛。你
1: 是高宏伟吗？
0: <笑>所以我现在回头想想，那个时候真的莽，很莽。老师就很气，老师想不懂这孩子为什么要这样。就可以，非常逆逆反着干，我那时候真的逆反，我不跟你讲，不光这种事逆反，我妈打我我都逆反，我妈打我左脸，我把右眼伸给她，我说来再来一张，就这样，我有时候跟，就我妈在家打我啊，打到后来就是不是她的手打我的脸，是我的脸撞击她的手
1: 。哎，你知不知道有一种精神疾病叫对立违抗障碍？我不
0: 知道我，我就是一定要
1: 对立，哦、我可能是一定要违抗。我觉
0: 得我可能是这样。就<笑>后来你知道，我记得特别清楚，有一次我妈打我。扇我的耳光，他越扇我这个颈部就越刚越硬。
1: 你这个确诊了。对，
0: 然后后来我爸在旁边，我就能感觉到我爸那个眼神就像看傻子一样。我爸，说：「孩子
1: 怎么了？这好像是我的儿子，<笑>但是他的这个智力不知道遗传的是谁。我爸
0: 后来就就是叫停了，说：“稍等一下，你们俩，儿子，你不能这样，会打坏的
1: 。你得就是求饶，对吧？”
0: 对，但也因为我这个性格，我发现也有些好事儿。我以前学习其实有很多门课，我真的学不明白。就比如说我上初中，我不知道你们初中什么时候开始学化学。我上初中，我们是初三有化学课。一接触一个新学科，我学不明白，懵了。我以前是门门都得是九十五以上，那化学来了之后，根本到不了九十，就一直都是八十七、八十八。学了半个学期，我整个人信心丧失光了。我回家，我站在我们家卧室的阳台上，我跟我爸说：“我说我不学了，我说化学放弃不学了，没有用，再怎么学都是八十八，学不学都是八十八，那我还学它干啥呢？”你
1: 、嗯、这个时候怎么不刚了呢
0: ？对呀、啊，就是说不刚了，放弃了。然后我爸就找老师了，然后老师。哎，老师还挺厉害，想了个办法。老师说选你当化学课代表
1: ，<笑>你这个人好适合呀，给你戴高帽子，哎，马上就行了。你是奇
0: 了，奇了怪了，你让我自己学，我学不懂，不学了，我学不懂。但你说让我教同学，责任感一下就上来了，必须给同学教明白，<笑>我就开始疯狂的学。哎，最后中考化学 97.5， 就学明白了。哦、我高中也是数学吗？学不懂，不学，啊、哎，不想学。老师说选你当数学课代表，要给同学讲题是吧？老师，我现在玩命学，玩命学，高考数学一百四十二点五
1: ，太牛了。就
0: 是我发现我这人是这样，就你让我为自己不行，我可以不干；但是说你让我为别人，我必须全力以赴。
1: 老公，那个什么爱马仕，就是说我们可能近期就可以考要给流浪汉
0: 发一批，是不是？我马上挣钱。马上去，哪哪个地儿流浪汉要发爱马仕？明
1: 天开始，我们家楼下全是流浪汉，等着收爱马
0: 仕。<笑>会发现咱家周围这流浪汉全是背拎爱马仕出去乞讨。<笑>说那边有,有小区有个人在发呵呵，不知道为什么特别奇怪。嗯
1: ，就是一个不服输。
0: 对我有的时候就是这种感觉，给我面子我得搂住。嗯，我推出去牛逼，我必须得给你执行。这
1: 也是你年轻时候的一个标志吧？就现在,现
0: 在你想也是，嗯、我那跑步也是这种感觉。就我既然跟大家说了我要跑跑跑出个样子，我就是练
1: 。那现在你会不会觉得别人会这样子利用你呢？就是用你这种不服输的这种性格、呃？我觉得
0: 是，我觉得在前几年的工作当中，我有的时候会遇到这种问题，嗯，所以我现在会自己去衡量。究竟值不值得我这样付出
1: ？对，所以说有的人会说，你成长了，你就有了城府，你好像会搂着点儿，不会全力以赴了，嗯、不像年轻的时候，好像真的就是醒着拼，就是全力以赴。对，
0: 不过我觉得以前读书的时候都是老师利用你这个，他是为你好。对，其实你想想，我能考上咱学校，能考上师大，我也是就是因为老师一句话。对，当年我们政治老师问我政治考多少分？你卷子呢？老师拿出来看看多少分？我拿出去二卷五分，五分啊。<笑>比答题二卷五分啊，那个满分好像是六十五还是七十，我考了五分。老师说你就这样，你连二本你都考不上，你别二本了，你三本你都考不上，你都没有书念。他就这一句话给我记完了。我想说你说我没有书念，你说我二本都考不上，我必须给你考个一本，我才开始学习。现在回头想，我很感谢这个老师，他可能在利用我，他知道哎，你这个孩子不激你一下，你是不会学习的，成天没个正形，嗯、你不就是吃这套吗？那我就激你一下。他当着全班的面，他走到讲台上，回头跟我说这句话
1: 。你这个给我一个启发，就是我们不是老说别人 PUA 你或者强迫你吗？哦、那我们也可以判断一下，这个事情到底对我是不是真的有好处，还是说对那个激我的人有好处，哦、对吧？哎、对其实像老师这种，当然对他们也有一些好处，但是那种好处也没有那么明显，肯定是我们自身的好处更强。但我觉得工作中肯定还是那个 PUA 你的人更有好处，他可能明年就换车了，<笑><笑>你只加了五百块钱工资，但是他明年就换车了
0: 。<笑>你知道，当时高考结束之后回去，再跟我们那个老师见面，他脸上每次看我都带着一种非常奇怪的微笑， oh. 就感觉，你小子。进了我的陷阱吧，考挺好，<笑>就那种感觉
1: 。<笑>我其实有一个很好玩的事儿，嗯，我现在不是做饭很难吃吗？不会做菜，但是我不知道为什么，就是当时可能刚上大学的时候，不知道为啥我就很想要展示一下自己的厨艺，哦、就是在寒暑假回家，我就觉得自己长大了，我要承担一些家里面的劳动了
0: 。哦，这个好像也是咱们都会有这个想法。就觉得我回家给父母做顿饭是我长大了的表现。
1: 对，就是，而且那个时候我觉得就是非常不服输，就每天都在那烧，但是我每次烧的都特别难吃。我会弄两两个菜，第一个是椒盐排骨。你都不知道那个、这么高级的菜，对呀、啊，就是要先炸那个排骨，然后调一个椒盐料给它撒上去嘛。你都不知道那个排骨根本咬不动，<笑>而且好几次烧出来都是黑炭一样的。<笑>还有一个菜是牛奶炒蛋
0: ，什么东西？等会儿停一下子
1: ，牛奶炒蛋
0: ，这是一个什么顶级的米其林料理？就是<笑>
1: 就因为我们家人都很爱喝牛奶嘛，我就我不知道为什么那个时候有一些奇思妙想，也是因为年轻，就觉得牛奶和蛋炒在一起就又很香嘛。
0: <笑>我现在感觉越父越薄。现在我还能见得着人，挺不容易的。<笑>
1: 但我跟你说，我爸妈是一点都不捧场的，他们就说你弄这个我们一点都不要吃。嗯、但是我弟就特别捧场，我就看他特别辛苦的在那儿啃那个炭烧排骨，<笑>所以我现在对他也很好。我就觉得，哎呀，他当时在我年轻的时候，我年轻无知搞这种没有用的东西的时候，他这么支持我
0: 。你说姐、嗯、别这么说话，当年没有你，我没有他一口好牙呀。<笑><笑>
1: 对，现在我根本就懒得搞。你这
0: 让我想起了你当年去我家，非要给我爸妈展示做一道醋溜白菜，<笑>我爸妈看着之后都流泪。我爸说：“孩子，这吃些什么？你们在上海不会就吃些这个吧？”<笑>爸爸走的时候都恨不得给我们多揣点钱，就是那种太素了，<笑>白菜炒白菜啊！你当时做了几道菜，全是素菜炒素菜。
1: 因为我实在受不了，就想吃素菜
0: 。<笑>关键你自己在这吃嘎嘎香。然后我和我爸妈都不能吃，爸妈当时都懵了。吧，说：“不行不行，这个太那个。”所以为什么现在你看，我爸妈为了避免你做菜，所以把我们家菜的口味尽可能往那儿去调和，真的太怕你再碰。而且
1: 他们还说：“哎，要是实在不喜欢吃，我们可以出去吃。哎哎哎”就害怕我我要要自己做菜你
0: 别，别进厨房啊，孩子，就什么天大的事儿不能说的，别进厨房啊。<笑>想起来这种很刚的事儿，我还有一个人生中让我特别印象深刻的，嗯哼，也是大一的时候。哎呦，现在又回想，就大一时候太高了，太年轻了。大一的时候，哈哈那时候真的感觉特别年轻。<笑>那个时候不是刚进话剧团吗？当时叫我进去参剧，一起演一个戏，我就去了。当时觉得，哎呀，师兄师姐看得上我，而且那个戏当时是要去外边公演的，参加比赛。然后我当时都没进话剧团呢，是因为他们缺个角色。这不，我这个下铺是何其伟吗？然后他说，哎，看你好像有两下子，能演。要不你就过来帮我们补缺一个角色，我就去了。就相当于我都没进话剧团，我只是直接去补这个角色，直接见的那个戏的导演，导演是一个师姐，对咱们现在都好朋友了啊，当时不是，当时第一次见面，人家那个导演站的正经人家像导演一样，介绍一下自己吧。我说我就要啥啥啥，我什么时候？你不用说了，你你不用介绍你名字，我也记不住你名字，你就就叫你演什么就行。当时就自尊心受巨挫。我说我连介绍名，<臭>我连介绍名字都不可以介绍，你连记我的名字都不介绍，你就这么不尊重我吗？就当时我就心中就这么想的，但我当时没说啥，就站在边上就演了。排练结束，回到寝室，坐在床上，我越想越难受，越想越生气。我想说太不尊重人了，名字都不让我介绍，还说你永就他就说的是我永远都不可能记住你，就他认为你也不重要。我受不了了，我给他发个短信，我说叉叉叉师姐，我说我叫叉叉叉，我相信在未来的日子，我一定会让你记住我的。<笑><笑>你就发这么个短信，你想想这个话，<笑>这个措辞，这不就是要要要吵架吗？然后师姐，我也不知道他回没回，可能也没回吧，还是回了个什么东西。但是后来事实证明，我们成为特别好的朋友。就那个时候，我就觉得，就是你越说记不住我，我越让你记住我。就咱们最后还成为了很好的朋友。嗯、对，那个时候真的，哎，想想现在都没有这股劲儿了。现在觉得就是多一事不如少一事，为啥要跟人家搞这个事情？对我觉得这也是社会有的时候会慢慢磨平你一些棱角
1: 。你这个也太年轻人了，就是这种。你记不住我，我还要专门给你发一个短信，说我之后会让你记住我的，嗯、真的是太年轻太腻了
0: 。对啊，但现在有的时候，我觉得像像我现在虽然也会遇到一些不公的事情，我要站出来嘛，对，但是可能这种事情，我可能就觉得没有必要告诉人家，你可以做成之后让别人记住嘛，<笑>你这啥没事儿先吹出去了，<笑>但这个也很符合我性格，嗯，就是吹出去的事儿我会特别在意。是，哎，所以说你要给我买爱马仕嘛。这事儿都催很久了，好的，所以你就放心吧，嗯，肯定会到时候有的。好的，就是说上墙前还是上墙后的事
1: 儿，<笑>上墙后直接搞个烧纸就行
0: 了。<笑><笑>行吧，我们今天看聊了这么多。对，也也希望能够唤起大家心底下一些自己当年年轻的时候的一些活力和热血。真的，就像我们开头说的，就想帮大家翻一翻我们的热血。其实现在有的时候想一想，真的上岁数了。即便是这样，我们也得多去回忆，多去记住自己当年年轻的时候那股劲儿。对，因为其实我前面有的时候会想，就我们这些事情现在都不做了，是不是？其实不是我们老了，可能是我们心里的那种热血、那种热情真的有点熄灭了。嗯，对，其实我们有的时候不应该被年龄框住我们的行为。我们应该多去思考一些心理的，对于这些事情的一些热情。只要你的热情还在，无论你的年龄是多少，其实你都可以去干这些事儿的
1: 。是你知道今天这个话题让我想到什么吗？嗯，就是我一直在想，为什么就是我们随着年龄的增长会失去年轻时候的那股劲儿？就我其实自己分析了几个方面哈。第一个呢，我觉得很重要，就是身体。就像我们分享的第一个，就是能不能熬夜了。其实你能明显的感觉到，你年纪大了，你身体就有衰退，所以你就对，包括激素这块儿，特别是男性，三十岁。之后，它的雄性激素就会衰退， oh. 所以整体来讲，你的这个激情就会减少。所以我觉得，针对这一点，我们可以就是要保持好我们的身体素质。就是就对你一锻炼，那你的衰退就慢。有的时候我觉得拼就是拼的，就是体能。很多时候拼的真的就是体能。啊、是你有更多的时间去做事儿，你当然就更容易做成。第二点呢，就是刚才我们提到的，就为什么我们可以说走就走，那么容易做出选择，是因为我们觉得代价我们是可以承担的。就有的时候我们没有办法做出决定，是因为我们觉得我们没有办法承担那个代价。年轻的时候是因为我们被打击的少，没有承担过代价。我们现在年纪大了，就挫折受太多了。你知道，有些选择做出来，你那个代价你是没有办法承担的，是因为我们对代价的厌恶导致我们。没有像以前那么冲动了，是不是因为怕了？就是因为怕了。那个年轻的时候，你就觉得我就算这次错了，但是我还年轻，我还有的是时间，有的是机会。但是我们年龄越来越大之后，你就会觉得我好像，比如说过了35岁，我如果职业没发展起来，我好像似乎就没有办法再发展起来了。我们会有这种害怕吗？你
0: 不能这么想，你看看李安。
1: 对，这个也是我想说的，就针对于我们现在不敢去承担代价这个，我是觉得我们要嗯、呃、拓宽自己的眼界，不要觉得好像我老了时间就少了。就像我跟我爸妈，我也会说，我说你们老觉得好像自己年纪大了，那你至少还有二三十年可以活呢，这不还有很长时间吗？对吧？爸妈说跟我们说这么短。<笑>至少我的意思是，嗯、就像我奶奶，她经常会说，我奶奶就九十三岁了，她经常跟我说，她说我觉得我肯定活过一百岁，而且一百岁绝对不是终点，所以她可能甚至觉得，诶、哎，我还可以穿耐克鞋，她喜欢，嗯、她还有很多这种好像想说干就干，就去逛商场，就这么老的老人，对我觉得就是这个，就我们不要害怕去承担代价
0: 。对我在这儿想说一个，就是咱年轻的时候不怕，是因为没怕过，所以咱不怕。其实我觉得咱现在也不应该怕，是因为咱已经怕的次数够多了，见的够多了，所以也没必要怕了。没经历的时候你无畏，我觉得经历多了之后你也应该无畏。嗯，就是大家还是应该勇敢一些，应该还要保留着年轻时候那种敢干敢冲那种劲儿。是，嗯
1: 。然后第三点是年轻的时候，我觉得背负的东西少。就是你有一种一人吃饱全家不饿的感觉，对的。现在就感觉有很多社会关系和情感在羁绊着我们。那个时候没有东西背着呀，你感觉你一转弯，就是你要选择另一条路，你一转弯就很轻松就转过去了。有的时候我们在高速上开车的时候，经常看到那些大货车，其实它的那个姿态，你明显能感觉到它是一个重车还是一个轻车。嗯，它如果是一个轻车，它可以快速在那儿变道，但它如果装了东西，它就笨重了，而且它很怕翻了嘛。嗯、所以我。我觉得就是你想到说我要一个说走就走的旅行，但你想哎，那我的孩子怎么办？是，如果你要裸辞，你想哎呦，我有房贷。对，就是你因为没有像年轻的时候那么轻装上阵了，所以你就很难去做一些冲动的选择了。嗯，但是在这一点上，我是觉得还可以换一种想法，就是你可以把这些羁绊、家人、更多的东西当做你的一个后盾。就像我当年裸辞的时候，我就想的是，哎，我还有老公，还有我爸妈，就我可以裸辞，而不是我想到说，哎，我要是辞职了，我爸妈会不会很很难过呀？他们会不会担心我呀？对吧？就是换一种角度去思考。然后最后我想说的是，呃，前段时间我看到有一个微博上有一段话给我特别有感触，就是他说，人的成长和社会化是一个阉割的过程，就是原先你是有很多本能的，但是为了融入这个集体，你就阉割掉了很多自己的想法。本来你可能很想过一种定。定制化的人生，但是因为社会要求你这样，要求你那样，你的父母要求你这样，要求你那样，所以你就慢慢的褪去了那些你想要做的东西，你就不再追求那些自由的东西了，然后就压抑了自己，越压抑，你就好像习惯了这种压抑。就慢慢的，就像你说的，失去了内心的那股热血。嗯
0: ，我觉得以前有人说，社会就像是一个打磨的东西嘛，它把你打磨成了一样的样子。是，就你刚才说，本来想过定制化的人生，但大家没有想到的是，过着过着都过成了复制化的人生。对对，就是好像大家都进入了这个社会的大机器里面，出来的都是一个样子，你都变成了打磨成一样的一个圆滑的东西。但我们今天希望给大家带来的是，我们要保持那个棱角，你甚至可以把这个机器给它崩了，然后你自己冲出来。<笑>对，当然我们不是说建议大家在。已经到了新的人生阶段，到了成熟的人生阶段，还去做一些鲁莽的事情，并不是说我们一定要去做这些事情，我们只是希望大家心中的那团火还存在，只是这团火我们换它去燃烧新的东西
1: 。是，我是希望激发出大家内心对自由的追求，对，就是在你现在正常的生活的基础上，可以萌发出来一些小的新的爱好，就是小小的事情也很好、嗯。
0: 对，所以我觉得我们俩也应该别光在这跟人家说，也得从我们自身做起。是，爱
1: 马仕赶紧买起来对吧？
0: 咱们这今年的。等等，这些计划说要去玩的，说要去看的，说要去做的，对吧？这些事情我们都要做起来，嗯、对吧？希望大家能够在听完这期节目的时候能够有所共鸣，然后也能够分享你的思考、你的故事。还是那句话，我们希望大家能够留住自己心中的那团火，让它依然燃烧。无论年龄多大，这团火都依然旺盛，可以为你的生活点燃那一股劲儿，永远都不丧失。好的，以上就是我们这一期节目的全部内容，希望大家开心。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。